0: Bien, clase eh, semiología general, continuación de la 1 más la 2, ¿cierto? Sección 1, grabando. Vamos. Bien, bueno, la, esta parte vi que ya la sabían. La semana pasada los, los vi estudiando eh, semiología de cabeza y cuello. Así que, solo para que no, asesorarnos que no falte ningún, ningún concepto, ningún nombre por ahí. Eh. Ya, cuando hablamos de hallazgos, a la inspección, a la inspección, ¿cómo estamos? Muy buenos días, a la inspección de la, ah, me faltó un monito, me faltó un monito, como bien decía la diapositiva anterior, acá es cabeza y cuello, y cuando uno empieza a estudiar, a examinar, al paciente uno va por presa, uno va por la presa de la presa, entonces cuando, por ejemplo, uno está con paciente paciente, Constanza me puede confirmar o no, uno eh, está con pacientes en el hospital, supongamos, o en policlínico donde sea. Eh, empezamos a preguntar, bueno, que hábleme del examen físico de la cabeza. Y uno ahí tiene que proseguir, pidiéndolo por región: cuero cabelludo, frente, cejas, pensar, pensar con ese con ese esquema. Como dijimos la vez anterior, aprender a seguir un orden ayuda a eh, evitar errores y evitar omisiones también asegurarme que mi examen físico fue sistemático fue bien hechito no se me olvidó ningún detalle algunas veces pequeños detalles pueden ser los que marcan la diferencia para algún diagnóstico o alguna sospecha eh, por muy pequeña que sea por lo cual digamos es importante tenerlo presente porque mal que mal no olvidemos que la historia clínica la hace uno no la hace la, el papel no la hace el computador no la hace el asistente la hace uno en su mente así que eh, hay que tener la visión global de todo lo que uno tiene que ir buscando. Si bien es cierto que uno no siempre busca todo en todos los pacientes, porque por una cuestión práctica, a nadie le da la cabeza para tanto, y tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Cierto, Constanza? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, entonces, lo mismo. Cuando pensamos en el examen físico del cuello, ¿qué cosa del cuello? La piel... Pensemos en los triángulos del cuello, pensemos en los enfáticos, pensemos en los vasos sanguíneos, pensemos en, en las vísceras que hay en el cuello, como en la glándula tiroides. Entonces tenemos que ir eh, organizándonos mentalmente. Entonces, por lo mismo, cabeza. ¿Cómo partimos el examen de la cabeza? Con la inspección del cráneo, del cráneo, cuero cabelludo, calota craneal. ¿Anato se acuerdan? No. Bóveda craneal. Bóveda craneal, Pues ahí cambió las nomenclaturas, además que sí. Eh, por ejemplo, una cabeza pequeña se llama
1: microcefalia,
0: y una cabeza grande se llama no voy a confundir con hidrocefalia. Una persona, sí, muy bien, aumento del líquido cefalorraquí, muy bien. Eh, y es una, eh, bueno, es una, es un diagnóstico, digámoslo así: es un diagnóstico. Una persona con macrocefalia puede tener hidrocefalia. Una persona con hidrocefalia no siempre tiene macrocefalia. Eh, eh, por, una, por otra parte, una macrocefalia puede tener otras causas detrás de, pueden haber malformaciones sin hidrocefalia, pueden haber tumores, etc. Van viendo cómo la, la, la sutileza, porque es importante igual la sutileza del lenguaje, porque no se olviden que la historia clínica que uno hace, que uno desarrolla, tiene una importancia legal. Si usted establece un diagnóstico así a la rápida, sin ningún fundamento, si yo digo, esta persona tiene hidrocefalia y en verdad nunca tuve hidrocefalia, tenía un tumor, en teoría me cambio completamente los conductos, pero también lo, lo, la conducta que tengan conmigo. Si me van a demandar, o solo denunciar, o solo poner un reclamo, o sencillamente nada. ¿Me siguen con esa idea? Por tanto, igual saber ocupar el lenguaje tiene su relevancia. La caída del cabello. ¿Cómo se llama? Alopecia o alopecia, ya ni sé cómo se pronuncia Ahora, acá le puse eh, otra, otra forma De acercarnos al examen físico En un paciente Si es que las alteraciones que uno observa son Globales O localizadas Si hay una alopecia eh, Global De todo el cuero cabelludo O es solo localizada Lo mismo si yo digo que tenemos ¿Cómo se llama cuando la piel se endurece? ¿Cómo? No. ¿Rubor? ¿Ya rubor es el signo clínico? ¿Bien? Ya, si, hay, si tengo rubor o eritema en eh, alguna parte en mi extremidad superior derecha, yo puedo describirlo como una, un rubor local, una placa roja de 2 centímetros de diámetro, o puedo decir que es un eritema global, de toda la, de toda la extremidad. También esa otra forma de que vamos describiendo hallazgos alterados. La cavidad oral, la mucosa oral, tiene eh, enrojecimiento, eritema, en antema, la verdad es que se me cuando el enrojecimiento de, la, de las mucosas, que es global o es localizado, o es por, por lesiones, por placas, puntiforme, etc. Empezar a usar lenguaje para describir de forma técnica y lo más objetiva posible. Acá hay un hallazgo que eh, es súper preguntable en los certámenes del profe de semiología. Eh, la parálisis facial. Diferenciar la, la periférica de la central. ¿Saben? ¿Se acuerdan de algo de la comida, no? ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Cómo era la diferencia entre una y la otra? De las parálisis faciales central versus la periférica. Acaban de decir que se acuerdan.
1: <risa>
0: sí. Ya, pero ¿a qué se refiere? Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Eh, bueno, aquí ven la diapositiva que está escrito. Frente y cejas, párpados, como bien les dije hace un ratito, uno va por presa y por presa de la presa, por región de la región. Entonces, si pido examen de la cabeza. Veamos cráneo, frente, cejas, globo ocular, párpado, pabellón auricular, etcétera, etcétera. En este caso, eh, fijarse, la frente, los pliegues son simétricos, la simetría también, en general es, un, es una señal de normalidad. Algunas patologías también se caracterizan por ser simétricas, afectan los dos lados, otras afectan solo un lado, etcétera. Las cejas, ¿se acuerdan? Alguien mencionó la semana pasada cuando vimos la foto del, del sujeto enfermo versus los sujetos divinos, como dijo Catalina. Los sujetos divinos. Eh, la ceja caída, ¿se acuerdan? Alguien lo mencionó. ¿Alguien lo mencionó Párpados. ¿Cómo están los párpados? Si es que algunos alguno de esos señales que están aquí. Que son... ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Cómo se llama eso? Edema, no se ve nada.
1: Por favor,
0: ¿quién nos ayuda a hacer la cortina por fin? Allá atrás, Ana ¿Eh? Luisa. ¿Nos puede ayudar por favor? No se llama edema. Quiero no cambiar. edema cómo se dice edema del párpado muy bien edema palpebral qué tiene ese párpado muy bien tosis tosis palpebral de qué párpado ¿El párpado el, el inferior se puede caer?
1: ¿Cómo le va? Buenas
0: noches. Bien, ectropion, entropio, pero no se cae, ¿cierto? Entonces, o sea, semiológicamente hablando, tosis palpebral. ¿De cuál parto? ¿Del izquierdo o del derecho? Bien, del izquierdo. El izquierdo del paciente, ¿cierto? ¿Ese cómo se llama? Ectropio, ¿cierto? ¿Se ve o no? A ver. Ahí. Ectropion ¿Y eso es que está ahí? Entropio, muy bien Globo ocular Exoftalmo y enoftalmo Los prefijos, ¿cierto? Ex hacia afuera, en hacia dentro Exoftalmo Globo protruido Enoftalmo, ¿dónde está la foto? Parece que me cambié de diapositiva Ya, ese ¿Qué, ¿Qué tiene? ¿Cómo sabe usted que tiene un exostato? Ya, pero descríbamelo en palabras un poco más técnicas. ¿Qué, ¿Qué referencias tiene? Use su conocimiento de anatomía. Ya, se ve mayor porción de la esclera. ¿De cuál esclera? toda la esclera? Pero... ¿Qué, ¿Qué parte de la esclera? Porque aquí también se ve la esclera, ¿cierto? En el ojo derecho. La porción superior. Ya, eso, la porción superior, o el polo superior, o la esclera supra... Supra... Supra cilia, no. Supra... ¿Cómo se decía? La esclera que está sobre el iris, digamos. La esclera que está sobre el iris y sobre la córnea. Esa no se ve. No se debería ver en una persona normal, o muy, muy poco, digamos. En oftalmo. ¿Cómo saben que es en oftalmo? Oh. ¡Au! O sea, no con la, la verdad es que en primer lugar, esta foto... ¿Han visto esa foto del príncipe Harry que está así? No, no, ver no. no. la foto así? ¿La quiere ver? Esa es la... ¿La conoces? Prince Harry, eh, Finger X-ray, que era acerca de la, la importancia de las perdón, inmediatamente. Tengo un segundito. Ah, no, era el otro principio. ¿Cómo se llama? Eh, William. No, sí. eh, pues. Ahí sí. ya. Eso grafica perfectamente bien la importancia de, eh, por ejemplo, de pedir la radiografía en más de una proyección, por delante y por el lado. ¿Se fijan? Lo mismo en nuestro trabajo. En anatomía, en anatomía topográfica. No. Bueno, ¿se da cuenta de la importancia de tener más de una proyección? Me
1: falta
0: Más de un punto de vista.
1: Tal ¿Ah?
0: También, no sabemos. Por eso la importancia es la historia clínica completa. Muy bien. Ya, entonces lo mismo, acá acá la importancia de, eh, como he dicho antes, ser mirones, ser preguntones, ser mal pensados y mirar por todos los puntos de vista, por todos los ángulos. En el peor de los casos, si no tengo la, la certeza, yo puedo pedir opinión a, a otro colega. No está mal, no está mal. Eh, eh, ojo rojo, ¿cómo se dice en lenguaje clínico? Ojo rojo. Ojo rojo. Esa, eso, ese ojo rojo puede ser una hemorragia pero puede ser un, una conjuntivitis solamente eh, el término es ojo rojo, que está bien los oftalmólogos usan el misma, misma, mismo nombre ojo rojo oh. la, retrus, la retracción del globo ocular sí se ve más chiquitito ustedes pueden ver, por ejemplo, podríamos describir que la, el tejido periorbitario eh, se ve de mayor tamaño que, ¿se fija? ¿Y veces, ¿cuál se
1: otra cosa, no? eh, sí, como que se le cae el
0: también, también, sí, de todos modos por eso la importancia de examinar bien por todos los ángulos, pero también de practicarlo, para tener la certeza, para conocerlo, para saber cuál es la normalidad, cuál es la normalidad en un sujeto sano y para tener la referencia en la mente y ver efectivamente y detectar a tiempo cuando hay una alteración eso lo saben cierto cómo se llama cuando la pupila se agranda días con esa chica Miosis. cuando son iguales ¿Iso? Iso hizo corea cuando no son iguales y cuando era fea discorea bien ya ojo no todos los hallazgos semiológicos que uno observa son significativos de patología. Este cantante que en paz descanse, el famoso David Bowie, tenía una anisocoria constitutiva, es decir, era parte de su constitución, era normal. Eh, no tiene ninguna patología, que yo sepa.
1: ¿Y le afecta a
0: Sí, claro que sí, podría, podría afectarle. Pero, pero no constituía una patología, digo, no había nada operable, nada tratable con... Se podían ocupar medicamentos quizá para evitar la, la migracia excesiva, como en esa en esa línea. ¿Ah? Puede ser, de más que sí, no, no, no lo sé, pero de más que sí. Eh, pero no, no constituye patología. Y eso también es importante porque a veces uno asusta al paciente por las puras. Y, y no, no, no es la idea. Eh, narices Nariz sencilla de montar Y la nariz aframbuesada Que se denomina rinofima
1: ¿Ah? ¿La nariz sencilla de montar? ¿La, la vieron? Sí. Bien, maravilloso ya.
0: La sífilis, ¿cierto? La rosácea En eh, boca Ya, eso lo saben mucho más que yo Glándulas salivales ¿Saben ubicar las glándulas salivales al examen físico? ¿Dónde está la parótida?
1: la parótida?
0: La parótida, submentoniana, submaxilar. ¿Examen del piso de la boca? ¿No lo han hecho todavía? ¿Examen del piso de la boca? voy a mostrar? Mira, aguantenme un poco. un piso de la boca. un poco. oh no tengo no tengo
1: guante
0: uso mi mano sin guante por fuera, la mano con guante por dentro y voy comprimiendo con mucho cuidado no es cómodo, se imaginarán y vamos buscando en el espesor si es que hay lesiones, por supuesto que uno lo, lo pone en práctica, lo tiene que hacer hartas veces para, ser, para estar seguro de lo que uno está buscando. Conducto de esterón, la salida de... ¿De qué? ¿Qué tal? ¿Qué lo tal? como siempre el doctor Carlos el Carlos está acá. Una... Eh, uy... Eh, hallazgos semiológico de ya lo saben oídos, oído auricular, cuello, cuello, imagínense ustedes van a tener un paciente sentado en el sillón dental, una oportunidad y con la media luz, una oportunidad única para pesquisar a grandes, ¿Sí? a grandes, sí a grandes rasgos y rápidamente eh, alteraciones del cuello, el primero un cuello normal, el segundo Imagínense que se le olvidó preguntarle cosas al paciente y aparece con eso, con la segunda foto. Sí. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pudo haber pasado? Probablemente, pensemos, tuvo una, una cirugía de tiroides, un cáncer, etc. ¿Y el tercero? ¿Qué es? ¿Ah? curación. El tercero es un hallazgo que se denomina derma. Es la fistulización de, de ganglios del cuello. ¿Se acuerdan de los ganglios del cuello? ¿De los triángulos del cuello? ¿Se acuerdan? Porque la doctora Concha se lo va a preguntar harto. Triángulos del cuello. Se llama derma. tuberculo ¿Se acuerdan de la necrosis caseosa de la tuberculosis? Sí. Ya. Necrosis caseosa, tuberculosis, tuberculosis en los ganglios del cuello, ganglios del cuello que se eh, abcedan hacen absceso y hacen fístulas, una fístula es un trayecto, un hoyito que se abre, digamos, hacia una cavidad. Existen fístulas eh, desde el colon a la vejiga, por ejemplo, personas que han tenido cáncer allá abajo y les sale caquita por donde se debería salir pipí y así. Se entran en contacto dos cavidades, puede ser también eh, el interior del cuello con el exterior, una fístula escrofuloderma se llama cuando pasa en un cuello sí. pero claro, podría pasar en cualquier ganglio, ahora eso es raro que suceda, salvo personas ya inmunosuprimidas eh, ahora igual acuérdense que la tuberculosis viene resurgiendo con los movimientos de gente siempre, a lo largo de la historia cuando hay migraciones hay cambios en el perfil epidemiológico si no, acuérdense que hace un par de años tuvimos un suceso mundial que duró un par de años ¿se acuerdan o no? ¿De acuerdo? Ya, otro, hay algo que siempre está escrito en los libros de semiología. Eh, rápidamente uno puede. ¿Tengo la imagen o no? A ver, espérenme. Creo yo ya la había arreglado. Pero. ¿Sale con imagen? ¿Sale con imagen? ¿Sale eh, cuando nosotros éramos gusanillos de ectoderma, endoderma y mesoderma, ¿se acuerdan? En aquella época.
1: Cuando, como si hubiera sido ayer. Como si
0: hubiera sido ayer, cuando éramos trofoblasto, sencito trofoblasto, gastro, mórula, etcétera, mórula. etcétera. Mórula. Eh, Normalmente hay tejidos que hacen apoptosis, ¿cierto? Hay, hay segmentos de células que hacen apoptosis para eh, desaparecer. Cuando ya cumplió su función el tejido embrionario, ya hay, tiene que desaparecer alguna, algunas cosas. Hay veces cuando eh, persisten algunos trayectos, persisten algunas porciones de, de esos tejidos y eh, se ven hallazgos que son, digamos, no normales, pero no siempre eh, significativos de patología pero que de todos modos hay que saber identificarlo, tenerlo al menos en mente, porque no puedo decirle a un niño que tiene eso, que tiene cáncer, al tiro, ¿no? sino que igual tener en la mente uno como profesional, que puede ser algo, un remanente, un remanente de una fístula branquial, como se denomina, que se diferencia este porotito de la fístula del conducto tirogloso, ¿se acuerdan? Que cuando éramos gusanitos de endoderma, la tiroide, la glándula de la tiroides y la lengua se formaban de un, solo, de un mismo tejido y eso se separaba después. Si no se separa, se produce una persistencia, como dice ahí, persistencia del conducto tirogloso y este niñito tiene una pelotita que no, no debería tener ahí, que no es su manzanita de Adán, su cartílago tiroide, sino que es una, el, el, un quiste tirogloso. Quiste tirogloso. Y que se puede diferenciar del anterior. ¿Por qué? Lo primero, lo más obvio, ¿Qué, ¿qué observan ustedes? Este era el anterior. Lo más obvio. ¿Ah? No está en la, línea media. la posición. No está en la línea media, muy bien. Eh, la fístula branquial podemos encontrarla en el borde anterior del esterno En cambio, eh, la persistencia o la, la fístula tiroglosa, la, los hallamos tiroglosos o el quiste, si es, que es solo un quiste tirogloso en la línea media. Y por otra parte, Ah, branquiales, de las branquias, ¿se acuerdan que tenían arcos branquiales en embrión? ¡Bacán! Y otra cosa, cuando éramos gusanitos y se originó la tiroides y la, la, la lengua y del mismo tejido, si eso persiste, la unión entre ambos tejidos igual persiste. Entonces yo al niño le puedo decir, "Sáqueme la lengua y esta cosa va a subir. Entonces, al momento de hacer la inspección, a ver, Ábrame la boca, saca la lengua y se va a mover. ¡Ah! Sin pedir ningún examen, ya tengo el diagnóstico hecho. ¿O no? Sí, 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 no, no requerimos nada más. Pulsos. Miren, ese es un pulso que algunas veces puede eh, observarse de la danza carotidea significativo de algunos problemas de válvulas cardíacas. Entonces, insisto, usted va a tener al paciente ahí en el sillón dental, con así tu reflector. Entonces, en medio segundo pueden rápidamente inspeccionar al paciente, asegurarse que esté todo bien, que no haya lesiones extrañas en la piel. Pueden pesquisar un cáncer de piel incluso, si tiene un buen ojo, eh, y con la luz, una luz que no es natural, no es una luz de todos los días, que el paciente se ponga bajo un reflector así para que alguien lo mire. Entonces ahí puede que ustedes vean cosas que en el día a día esa persona no ve, no se ve tampoco a la excelencia del cuello. Así que aprendan, como he dicho antes, a hacer mirones y a hacer preguntones. Y mal pensados también. Linfático, esto es lo que les decía hace un rato. La doctora Concha que le va a preguntar los triángulos del cuello, los gases linfáticos. Porque además no olviden cuando hay un cáncer de la región que sea.. Ese, ese cáncer, esa lesión neoplásica puede eh, infiltrar o bien dar metástasis también a través de los conductos y los ganglios linfáticos y alojarse en ese ganglio linfático por tanto, cuando yo la palabra que ocupamos es cuando yo etapifico un cáncer tengo que saber hacia dónde se afectan los ganglios linfáticos para decir estamos en etapa 2 o en etapa 3 de ese cáncer ustedes imaginarán que eso cambia completamente el que hace uno una persona que está en etapa 3 de cáncer eh, se trata distinto, quizás más agresivamente que una persona en etapa 2 y así, o en etapa 1 si es que no hay ningún ganglio afectado etc. Entonces, igual es importantísimo y necesario que ustedes tengan esta noción eh, eso que ustedes ven ahí se denomina y atrévanse a decirlo con todas sus letras para cuando hagan interconsulta, se pesquisa durante el examen de cabeza y cuello un bocio, que significa aumento de volumen. Tiroideo, muy bien, de la glándula tiroides. Y que puede ser semiológicamente describido descri describido. Describirlo. Descritos como aparece esto es un bocio homogéneo, es un, llamémosle bocio global, toda la glándula no es la mejor palabra, global pero se entiende igual, toda la glándula está aumentada de tamaño, o es localizado o es distinto a lo mejor hay por acá arriba un poroto de tiroides por acá abajo hay otro, o sea es heterogéneo es asimétrico también eh, describan lo que ven describan lo que palpan, usen palabras objetivas bien bien eh, Bien investigativas. Y este bocio es sinónimo de hipertiroidismo. ¿O no? De hipotiroidismo. No, uno puede tener un bocio eutiroideo, bocio con función tiroidea normal, bocio con hipo o bocio con hiper. Bocio con cáncer también y bocio sin cáncer. Eh, así que solo es bocio. Ya para nosotros los médicos, bocio significa que hay que hacer examen, estudiarlo. Pero, pero lo primero es identificarlo, saber que hay un bocio, ponerle un nombre correcto, orientarlo bien, en términos de qué, a, a qué especialidad digamos tiene que ir. Y, y por supuesto, lo menor. Eh, todos los años lo repito, como lo si yo no lo sé, no lo sospecho. Si no lo sospecho, no lo busco. Si no lo busco, no lo diagnostico. Nuestros profes en medicina dicen que no hay pacientes sanos sino pacientes poco estudiados. No existen las personas sanas, existen pacientes que no se examen. Eh, es una forma exagerada de decirlo, eh, pero en el fondo, si yo a mí no se me ocurre, si no lo tengo en la mente, si no lo estudié, no lo aprendí y lo busqué, en bandeja va a pasar por debajo de sus narices el cáncer de todo, las enfermedades raras, etcétera, etcétera. Así que lo primero es uno sabérselo. Hagamos una mini pausa y mientras cambio la diapo. prendamos las luces. Corre la grabación. Vamos a proceder con un tema muy relevante para la vida. Es semiología cardiovascular. Es decir... Síntomas, signos, signos y síntomas de las enfermedades cardíacas. Cosas no menores, porque, bueno, primero que todo recuerden que en cirugía la intención es ampliar un poco la mirada, hacer hincapié en el hecho de que ustedes no van a ser dientistas, sino que van a ser profesionales de la salud, lo más integrales posible, ¿cierto? Eh, el paciente no es solamente en la boca, sino que es un ser humano completo, lo podemos no podemos cercenarlo, salvo que le estemos haciendo una autopsia, eh, en cuyo caso no, no nos corresponde hablar en este minuto. Eh, oh. ¿Sí pues estar en Canva? Ah, ya está. Sí. Ah, ya, yeah, ya. Yeah, bien. Bien. Bien, eh, entonces ustedes deben tener el manejo más general posible. No se olviden que odontología es como una especialidad directa. Como no va a ser el camino de largo sino que alquilo especializarse en odontoestomatología. Eh, pero igual van a ser eh, profesionales que tienen que ver a la persona lo más integralmente posible en la parte biomédica. Además de todos los otros factores, excepto de la vida humana. Eh, y van a ser cirujanos, lo cual no es menor. Van a operar gente, van a meter a apagallón, van a meter pinchazo, aguja, tijera, procedimientos con anestesia, etcétera, etcétera. Por tanto, igual deben saber manejar, al menos identificar cosas, al menos identificar cosas que puedan suceder en un ser humano enfermo o, llamémosle, menos sano. Por lo demás, aún si bien la cosa va, va cambiando, la tendencia a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares son lejos, o sea, no, no tan lejos, la verdad, como está cambiando el perfil de las primeras causas de morbilidad, es decir, de enfermedad y de mortalidad en Occidente, no solo en Occidente, la verdad, si digamos este es un sistema súper sensible en los seres humanos, nos morimos, nos podemos morir incluso a, a corta edad de infartos, infarto inesperado y otros problemas súbitos cardíacos. ¿Ah? Me da penita. Sí da como penita, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
1: Ya, sigamos.
0: Vamos a ver. Esto es lo que se trata el tema del día de hoy. Síntomas y signos cardíacos. Eh, síndromes. Ah, aquí se me olvidó borrar este. Y solo las mínimas nociones de para qué sirven los exámenes. Un poco para ir eh, entrando, familiarizándonos con ellos. No es que ustedes vayan a interpretar un electrocardiograma. No alcanzamos a aprenderlo, digamos, en, en, en tiempo, pero eh, al menos saber de qué se trata, como para que cuando a usted le toque pedir exámenes preparatorios, supongo. Sea, ¿qué, ¿Qué es lo que realmente se le pidió al paciente? Vamos viendo los síntomas del sistema cardiovascular. ¿Cuál es el primero? Lejos. El primero. El dolor
1: torácico.
0: Eso es, el dolor torácico. Ahora, para nosotros, el dolor torácico es un tema, ¿cierto? En urgencia... Si ustedes están en, en su box dental y el paciente empieza, ya pues, Si estamos en un box dental en la urgencia dental donde sea el paciente empieza a quejarse de dolor de pecho, uno se asusta inmediatamente, ¿cierto? Y no es menor porque detrás de ese dolor de pecho puede que haya cosas muy leves, muy muy leves, sin ninguna gravedad, pero también puede ser eventualmente un problema de riesgo vital que en cuestión de minutos si no se mueve a ese paciente Hace un centro de mayor complejidad, etc. Podemos terminar eh, no con la factura, sino que con el certificado de función en mano. No sé si me entienden a dónde voy. Entonces saber identificarlo a tiempo y saber trabajar en consecuencia. Entonces el dolor torácico se define como dolor en el tórax. Puede originarse en cualquier estructura torácica, de ahí la importancia de saber anatomía o bien tener origen extratorácico, porque existen dolores irradiados. Por ejemplo, alguien con un síndrome de hombro doloroso puede quejarse de dolor al pecho, entonces podría perfectamente llegar a la consulta de un cardiólogo, con dolor de pecho, pero luego de hacer todas las investigaciones correspondientes se concluye que siempre es un problema de hombro. Igual alguien que tiene problemas en la vesícula se podría irradiar y confundir con un dolor torácico y la persona va al cardiólogo. Se descarta todo lo demás. Entonces la importancia, como digo, de no, no quedarse solo con su presa, sino que ir más allá. No, es, no son dientistas, ustedes ven al ser humano completo, por eso hay que también, digamos, eh, irse un poquitito, nutrirse un poquitito de todas las especialidades, es, es eh, importante. A partir de los eh, síntomas y signos que refiere el paciente, uno ya en cuestión de segundos puede orientarse a cuál es el origen de este dolor torácico si se origina en el miocardio en el pericardio ¿cuál es el pericardio? ¿qué es el miocardio? ¿qué es el pericardio? el miocardio es el músculo, ¿cierto? El músculo del corazón y el pericardio el que lo envuelve muy bien, el tejido que está alrededor, la cápsula del, del corazón pericardio, que tenía, se acuerda que tenía dos hojas, una hoja visceral, que se encuentra en contacto con la, el órgano, y una hoja parietal, ¿cierto? Y al medio hay un espacio, ¿no? hay un espacio virtual, con líquido, muy poquito líquido que permite que se deslice. Que lubrica. Justo, sí, que lo lubrica, para que pueda haber movimiento sin que estemos sufriendo todo el rato y también mencionarles el dolor torácico de origen aórtico porque ese sí que también puede ser fatal y hay que identificarlo en segundos o si no, nos morimos ahí le puse cardíaco pero se entiende que es miocártico cuando pasa un, un dolor como este pensemos que está pasando? ah no, en la siguiente foto, eso ¿qué está pasando eso? una isquemia ¿qué era una isquemia? como lo conversamos el año pasado en patología ¿cómo se define?
1: El el flujo. El
0: flujo. Disminuye el flujo sanguíneo. Muy bien, ¿qué pasa si al músculo cardíaco le falta sangre, sufre isquemia? Y no puede propagar la sangre Claro, eventualmente pasa eso, pero antes de eso, ¿qué sucede a nivel micro? Si no le llega sangre, tampoco le llega oxígeno. ¿Qué le podía pasar a un tejido sin oxígeno? Eso Hipoxia y puede llegar a tener necrosis. ¿Y cómo se llama la necrosis de un tejido con isquemia? infarto muy bien entonces un paciente con síntomas tales sospechemos infarto hasta que me demuestre lo contrario más adelante vamos a establecer la diferencia entre un síndrome eh, coronario de, de origen en alteración de las arterias coronarias como lo sugiere la foto de acá por eso se le llama coronario un síndrome coronario agudo un infarto, sí o sí que hay que correr llevar ese paciente de urgencia o una angina estable, le vamos a denominar un dolor de pecho que aparece estable en el tiempo sus características semiológicas es decir, a la historia clínica, a la entrevista clínica son las que están aquí ¿cuáles son? Agustina es decir, detrás del esternón al centro del, corazón, del pecho ¿qué más? Sí.
1: Después irradiación a hombro, brazo, mano izquierda, y puede
0: asociarse a síntomas vasovagales. Vasovagales, es decir, autonómicos. Sudoración, ganas de vomitar, náuseas, o palidez. Así se manifiesta un síndrome eh, coronario. Sea algo crónico, más bien estable o sea algo agudo una ubicación particular, una característica particular, una irradiación particular, una duración también... Ah, aparece en la, en la siguiente diapositiva. Establecer la diferencia entre lo crónico y lo agudo, porque eh, si esta arteria está poco tapada, va a aparecer leve, relativamente leve el síndrome. No hay que correr con ese paciente, pero si sí hay que mandarlo luego como para que lo vea el cardiólogo. O se le controle la hipertensión, o se le baje el colesterol, etc pero si es una, una tapadura muy eh, intensa de esa arteria coronaria, el riesgo de tener un infarto es, es inminente. Por tanto, paciente, hasta que no me demuestren cómo está eso, tengo que ser mal pensado y alaraco. Y quizá no meterle mano a ese paciente hasta que usted le diga no, ese paciente sí está bien, no se preocupe, doctora, puede trabajar con ese paciente. Listo, señor cardiólogo, le agradezco su evaluación. Eh, de intensidad moderada cuando es eh, el síndrome crónico, ese que aparece en las personas que cuentan que hace tres meses que le empezó a aparecer, cuando hace esfuerzo cuando hace ejercicio, ese dolor de pecho en el centro del pecho que después de un rato se le normaliza y desaparece y eso se traduce, es la traducción de una arteria coronaria que no está tan tapada alcanza a suplir cierta carga de oxígeno para ese miocardio. Por tanto, eh, el paciente descansa, baja el trabajo del corazón, baja la demanda de oxígeno y se recupera. Pero... ¿Pero eh,
1: eso serían como las puntadas? Cuando alguien haga
0: como una puntada. No, no, justamente no, porque las puntadas son puntadas. Este es un dolor... Opresivo, ah, que le aprieta la pata de un elefante, acá arriba, se siente distinto. Por supuesto que un paciente se puede manifestar distinto del otro, no todos son iguales, por tanto, por eso la, la utilidad de ser mal pensado siempre, de tener amplia la, la mirada. Eh, por una parte, entonces, el, el síndrome de presentación crónica, pero también el síndrome de presentación aguda. El que es un infarto hasta que le demuestren lo contrario, dolor que apareció bruscamente, es muy intenso, tan intenso que el paciente ni siquiera dice, no, espérate, déjame, oh, no sé si se me va a pasar. Es un dolor que el paciente siente que se va a morir y habitualmente dura más. Cuando ya hay un síndrome coronario agudo, insisto, un infarto hasta que me demuestren lo contrario, ya hubo necrosis, por tanto hay mucho más dolor y el tejido ya está dañado no se recupera, hay una injuria irreversible hacia la necrosis así que dura mucho más tiempo también eh, puede pasar con cualquier cosa, puede pasar con el estímulo emocional puede pasar cuando en Lola para que vayan a Lola te... ¿cómo se llama? ese término no lo conozco ¿Un Ah, voy a, tenemos que buscarla bombástics eh. se diferencia del dolor torácico de origen pericárdico eh, porque imagínense el pericardio eran dos hojas de un tejido conectivo que estaban lubricado entre medio por un líquido si eso se inflama con más tejido esas hojitas van a distenderse o bien eh, bueno, y un tejido distendido por supuesto que duele más y también eh, si están inflamadas esas laminitas de tejido al chocar una con la otra, al rozar una con la otra va a doler la inflamación era tumor, rubor calor dolor también, entonces si al paciente se le inflama el pericardio, cosa que tiene eh, muchas causas, puede ser de origen viral, autoinmune puede ser traumático eh, durante Lola se agarraron a combo, me pegaron. La verdad es que es más raro que pase eso, pero, pero, pero igual podría ser, podría ser. También es retroesternal, mismo lugar, pero en este caso no es opresivo, sino que es urgente o lancinante, así se caracteriza. No es como, un, ay, como si tuviera un camión que le está pasando por encima, sino que, ay, como que me arde. Ay. Es distinto. Si yo tengo... La templanza suficiente para enfrentar al paciente y lograr, digamos, que me diga cómo, a qué se parece ese dolor, no me va a decir que es como que le aprieta, le va a decir que es otra cosa. Y hay diferencia. ¿Cómo es que se inflama el pericardio? O sea, ¿eh, que ¿hay roce entre qué? Hay roce entre ambas capas, lo tengo después, ¿cierto? No. Hay roce entre ambas capas del pericardio. Porque el pericardio tenía es una una sábana que la dimos vuelta, entonces hay una sábana por fuera y una sábana por dentro Claro, entre ellas, entre ambas dos, hay un líquido, hay muy, muy poca cantidad de líquido, eh, de modo que si ocurre una inflamación, la causa que sea, de origen autoinmune, por drogas, por golpes, por infecciones, etcétera, por cáncer también, pero de los casos, raros pero podría ser, eh, aumenta la cantidad de líquido y por tanto, no, no funciona como debería funcionar, rosa donde no debería rozar y duele. ¿Y el líquido para qué? ¿Para el roce también? Claro, lubricante, así como lubricante de la articulación, el líquido sinovial Pero si eso aumenta y eh, típicamente la persona que sufre una pericarditis, inflamación del pericardio, suele tender a ponerse en la posición maometana, maometana por la plegaria maometana. ¿Alguien aquí practica el Islam? ¿Alguien tiene? ¿Ah? Eh, a las 12 hay que hacer una plegaria hacia
1: la Meca. Hacia
0: la Meca, ¿cierto? Hacia el templo. Eh, entonces se le coloca ese nombre a la posición. No siempre es tan evidente, pero ¿qué es lo que sucede acá? Posición genupectural también. Si yo al paciente le pido que se siente en el sillón dental, ya, échese para atrás nomás. No se preocupe, échese para atrás. No, no puedo. O sea, no tiene por qué ser tan obvio que el paciente se ponga así, pero ya que intente ponerse para adelante para evitar que las hojas del pericardio rocen. Es una posición antiálgica, el paciente busca que no tenga dolor. Evitando como que se, que se lleguen a rozar las, las capas del, del pericardio posición genopectoral. Eh, no es tan grave. No es... Sí, sí, que depende de la causa, depende de la causa. Por eso en ese paciente no lo toquen hasta que les digan que se sanó. Que la verdad es que puede tener una enfermedad inmune de base, puede ser una infección y por tanto ser transitoria. Existen las pericarditis agudas eh, que pueden no complicarse o pueden sí complicarse, pero Caballero, necesitamos que lo vea el cardiólogo, necesita hospitalizarse, otra cosa. Derívenlo básicamente, deríbenlo pero deríbenlo con diagnóstico. Eh, por otra parte, el dolor de origen aórtico, ¿les suena a esto de las películas o no? Cuando hay un aneurisma, un aneurisma es un globo, es una dilatación ...anormal, en un vaso sanguíneo, llámese eh, venas o arterias. Eh, si hay un aneurisma en la aorta, ya no es muy buena noticia. Puede haber aneurisma en cualquier parte, por lo demás. Eh, en este caso, el dolor se describe como eh, que el paciente cuenta... va ¿Dónde lo puse? En la anterior. Eh, un dolor intenso de aparición súbita, mucho más súbita incluso que el infarto. ¡Súbita! En un segundo siente que le está atravesando una flecha, una lanza, una espada por el pecho. Le duele desde adelante hacia atrás. Y conforme va, va pasando el tiempo, va irradiándose hacia las extremidades inferiores porque este aneurisma, en tanto que se va complicando, se va rajando, llamémosle así, eh, se va, va avanzando y se irradia hacia las... Eh, ¿cómo se llama? Las las arterias tributarias de la aorta. ¿Cómo, ¿Cómo se decía? En las que se ramificaba una arteria? El
1: tronco,
0: el tronco y las ramas, pero hay un nombre, no me acuerdo. La bifurcación, la. ¿En cualquier parte? Porque está el el, aorta, el callado aórtico, aorta torácica, aorta ascendente, callado, aorta torácica, aorta abdominal, y después se separaban las. Bueno, la, la cosa es que las femorales, ¿eh? ¿cierto? Eh, por tanto, se describe que este dolor se irradia hacia las extremidades inferiores y además con pulso asimétrico, porque conforme se va rajando, se va rajando, uso esa palabra para que sea un poco más enfático nomás, se va complicando el aneurisma, va afectando la, eh, la, subclav la subclavia, la carótida, el tronco subclavio, ¿cómo se llama? Brachio... Ah, se me olvidó. El tronco que originaba la carótida y la subclavia del lado izquierdo. Entonces, conforme va avanzando, el pulso se va poniendo asimétrico. Hasta que eventualmente, en cuestión de minutos, podría ser, el paciente queda sin pulso. Se muere. Por eso hay que identificarlo rápido, luego. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Seguro? Hay unos que están durmiendo, sí
1: despierten Vamos.
0: Vamos a ver. Otro síntoma.
1: Otro síntoma de origen cardíaco. Disnea.
0: ¿Qué significa disnea? Dificultad para respirar, bien. Falta de aire puede ser. Dificultad eh, para respirar. Puede tener origen cardíaco o origen pulmonar. O incluso origen psicológico. Uno cuando está nervioso por un test de cirugía a las 11 también se siente. Como cuando es Pero vamos, vamos por presa. Partamos con el corazón. Eh, la falta de aire que uno siente cuando hace ejercicio, cuando hace esfuerzo, se llama disnea de esfuerzo. Cuando llegamos al quinto piso a clase, a las 8 y media, o a las 9, y con disnea de esfuerzo. Sí. Ortopnea, orto significa eh, posición, o no como normalidad. ¿Se acuerdan de geometría el ortocentro centro? El triángulo. Eh, bien, justamente porque ortopnea es... Una disnea que aparece con cambios de posición, lo vamos a ver inmediatamente. Y la disnea paroxística nocturna, paroxismo significa en crisis, en crisis súbitas, y en la noche, vamos a ver inmediatamente. Las tres pueden ser, de todos modos, si bien son presentaciones distintas, siguen siendo disneas. Por tanto, indicativas de alguna patología cardíaca o respiratoria hasta que me demuestren lo contrario. Me da esfuerzo, muy bien lo definieron ya. Eh, aparece con el esfuerzo. Por supuesto que si yo logro cuantificar, hoy camino una cuadra y me canso, la semana siguiente camino dos cuadras y me canso, al revés, perdón, eh, hoy camino una cuadra y me canso.
1: Subimos cinco pisos.
0: ¿Ah? Subimos los cinco pisos y me cansé. A la semana siguiente subí cuatro pisos. A la semana siguiente subo un piso. Algo me está pasando. Puede ser cualquier cosa. O sea, pueden ser fenómenos normales de atrofia muscular, por ejemplo, por falta de tratamiento. O puede corresponder a una patología. Todo puede ser, digamos, el, 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 el espectro, pero hay que tenerlo en mente. Ortopnea, otra forma también de manifestarse la disnea que uno puede cuantificar. Una persona que necesita dormir sentada. ¿Lo han visto? ¿Algún abuelo que se queja de que tiene que dormir? Eh, ¿Se ahoga? ¿Yo tengo que dormir con almohadas? Porque si no me ahogo, doctora. ¿Y a cuántas almohadas le pregunto a usted? No, dos nomás. Ah, ya. Pero antes podía dormir con una. Ah, algo está pasando entonces. Eh, una persona que dice que tienen que ponerse cuatro almohadas para poder dormir. Ya no es tan normal, ¿cierto? Y así uno va cuantificando, cuantificando y va viendo en el tiempo, si ¿sí? la persona se le complica, no se le complica, etc. ¿Ah? Eh, y la paroxística nocturna, paroxismo significa crisis brusca, súbita, también. No siempre, no siempre uno despierta con ganas de ir al baño, no siempre uno despierta con crisis de pánico, puede ser que sea crisis de pánico también. Pero también puede ser una dignidad paroxística nocturna que puede ser un indicativo de un problema cardíaco respiratorio, disnea paroxística nocturna. Por tanto, hay que tenerlo en mente. Se me tiene que ocurrir a mí, yo soy el profesional, y yo le pregunto al paciente para concluirlo correctamente. No que el paciente me lo entregue en bandera eh... Palpitaciones. Cuando decimos que sentimos taquicardia, en realidad el término correcto es palpitaciones. Porque taquicardia es un signo. ¿A partir de cuánto podemos hablar de taquicardia? Bien, bien. muy bien, sobre 100 latidos por minuto. Muy bien, es un signo, por tanto. Eh, en la anamnesis debo anotar palpitaciones, eso es lo que siente la persona. El corazón se le va a salir por la boca. Ahora, eh, como todo síntoma, así como el dolor. Cómo estamos por la hora. Nada más decirle el, las palpitaciones, al igual que cualquier otro síntoma, como el dolor, eh, hay que agotarlo, es decir, preguntarle todo, desde cuándo lo tiene, con qué le aparece, con qué se le pasa, eh, ¿ha tomado algún remedio para eso? Eh, remedio como el fragmento de fallo. ¿Síntomas? Síntoma, síntoma, y hay que tratarlo como síntoma, o sea, preguntar todos los antecedentes de cómo aparece, dónde aparece, desde cuándo, si en la familia hay alguien que también haya sufrido algo parecido, si se ha operado, y ahí pasándole la mesa remota, porque eh, puede tener causas fisiológicas, sí, si uno llega corriendo a clases a las 8, a las 9, cuando hay clases a las 8 y media, eh, llego con palpitaciones llego taquicárdico, pero si me jale una, el Lola también me va a dar palpitaciones, entonces eh, diferencial, si algo fisiológico, si ustedes están nerviosos y tienen test de cirugía a la once, eh, claro van a estar con palpitaciones, pero perfectamente podrían estar con palpitaciones porque tienen una arritmia, en mucho tiempo, hay muchos tipos de arritmia. Ahí a ver, veamos quiénes llegaron después. ¡Ya! QR QR cuerre. tengo las ¿es de De ¿No? cardíaco, sí. ¿Cardíaco? No claro. Una persona con un infarto puede presentarse con las tres, solo con una. Y así. sí, ah, es el grupo otro... ¡Ah! la otra siente no me dado los de la otra Los de la sección.